0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. CFAC. Ça part ici.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue beaucoup en ce jeudi du 22 février 2024 à l'Université de Sherbrooke à la CFAC, la radio universitaire. Mon nom est Claude Saint-Jean. Je suis content de vous parler quelques minutes en retard. C'est parce qu'il y avait une, une différence entre ma montre et celle de le, la radio. En tout cas, fait que je, vais me reprendre un peu plus. je vais finir un petit peu plus tard. Euh, je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi, que les études vont bien. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants, bien, euh, travailler ou euh, réfléchissez en paix à ne pas travailler avec un bon revenu, un revenu de citoyenneté que je vous souhaite. Et puis, euh, donc ce matin, pas plus tard que ce matin, je recevais du Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec un texte euh, qui me fait euh, briser la logique de l'émission, c'est-à-dire que j'avais prévu commencer par Art écologique. Je vais revenir un peu plus tard dans ce dossier. Là, je passe dans le dossier Nordvold en lisant une lettre euh, au réseau Hydro-Vigilance Hydrocarbures Québec euh, que Jean Falaise m'a envoyé ce matin. fait que ça s'appelle un BAP pour le projet Nordvold. Hein, vous n'êtes pas surpris, là? Ça prend un BAP, mais on n'en a pas. Fait que le texte dit, on se souvient des paroles de François Legault suggérant que c'était à la population de Rwanda de, cider, de décider elle-même de son sort. On constate que des maisons patrimoniales tout près du projet Nordvold seront démolies, ce qui nous amène à penser qu'un promoteur immobilier pourra y construire des condos pour les 3000 travailleurs de Nordvold. L'empressement à couper les arbres et à remblier le terrain, c'est comme nettoyer la scène d'un crime. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, veut contourner l'étude complète du projet de Nordvold par le Bureau d'audience publique sur l'environnement appelé BAP, car il ne faudrait pas que les citoyens apprennent ce que le gouvernement nous cache. L'ancien maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Fernandez, a déclaré à la radio qu'il ne fait plus confiance au ministre de l'Environnement, tout comme les gens d'Action boréal euh, car ce dernier n'a pas respecté la loi sur le lobbyisme. En effet, le ministre Charrette a apporté des changements aux règles d'évaluation des projets après des concertations en catimini avec Nordvold. M. Fernandez a raison de dire que la confiance, c'est la base. Donc, arrangez avec les gars des vues, tout ça avec l'argent des contribuables, puisque c'est nous qui avançons les 7 milliards de beaux dollars. Attachez vos tuques. Bientôt, on apprendra qu'il y a eu des dépassements de coûts. Northvolt et la mairie avaient promis que les camions ne passeraient pas sur le, terrain euh, pardon, sur le chemin Richelieu Une promesse a déjà non tenu. Tout de suite, en début de projet. Cela n'a rien de rassurant. Les citoyens nous rapportent que c'est un camion à la minute qui passe pour aller détruire le seul écosystème de précieux, de précieux milieux humides qui est resté dans la MRC. Là, entre parenthèses, j'ai eu le livre L'hypothèse K de Aurélien Barrault et celui-ci euh, constate l'effondrement de la vie qui commence. Euh, biologiquement, tu fait que ça va, ça va de pair avec ça. Un autre bon citoyen se porte volontaire pour essayer de trouver les tortues en urgence avec des bénévoles et un peu d'équipement, pompes et petites glacières. Nordvolt ne pouvait pas le faire. Pourtant, les élus disent que c'est une compagnie exemplaire. Des photos et des vidéos nous montrent que le terrain de la future usine de Nordvolt est situé en zone inondable, ce qui veut dire que toutes les substances dangereuses laissées par les anciens propriétaires du site la Canadian Industries Limited, CIL, dont les hydrocarbures, du cadmium, du chrome et des composés phénoliques pourront se retrouver dans la rivière Richelieu, dont l'eau est celle que nous buvons. Le consultant en environnement et spécialiste des substances toxiques, Daniel Green, a pris connaissance des documents déposés par vote et des échanges avec les experts du gouvernement. Cité dans un article du journal Le Devoir, il est d'avis qu'on qu manque d'informations pour juger du risque de rejet de contaminants dans la rivière Richelieu. Selon moi, la caractérisation du site est, est incomplète et il sera très difficile pour Nordvold de garantir l'inocuité gouvernementale du site pendant les travaux majeurs qu'ils vont faire, dit-il. Il ajoute aussi Par exemple, à la période du désuet et de la fonte des neiges, on pourrait très bien voir des contaminants s'écouler vers la rivière Richelieu, mais la seule façon de le faire savoir sera de faire une surveillance indépendante. On, on ne peut pas demander à Nordvold de le faire et le gouvernement est à conflit d'intérêts. S'il vous plaît, citoyens soucieux de notre environnement, continuez de les surveiller de près, de très, très près. En attendant le vrai BAP, ou le test des prochaines élections, rassemblons nos forces pour empêcher le projet Nordvolt d'aller de l'avant sans une évaluation complète. Il faut un BAP maintenant. Fait que là, je vais continuer à préparer ce que j'ai à vous dire en alignant mes chakras. Euh, je vais être un bon gars, puis je vous reviens.
0: Quand je vais être un bon gars... Pas d'alcool, pas de tabac. Je reste tranquille, je paye mes billes. Je va prendre l'anglais, je vais la apprendre pour le vrai. Quand je vais à mon gant, pas d'alcool, pas de tabac. Je vais des bobettes, je vais lire la gazette. Je vais checker les sports, je vais compter les mots. Je vais passer mon check-up, je vais faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir m'en forcer en si bon, quand je verrai mon gant pas d'alcool pas de tabac je vais avoir l'esprit d'équipe Impliquer tout le kit ma cramper en masse ma montoye une place quand je verrai mon gang ma gravir les échelons ma comprendre mon patron ma faire semblant qui est intéressant L'argent va rentrer, pas trop trop aidé. Ma photo l'a mine et l'employé de l'année Quand ouais, on est bon va les inviter, on va faire un party Des sushis, des trompettes, de mon amède Moment débouché déboucher une, une fois pas coutume Ah là, tout le monde va se mettre Tout le monde va se mettre à parler BMW, CLSC, TPK, IBM, TPS, PME, OCQ, OLPIGA. Puis moi, sur mon bord, moi tombé dans le fort. À 11h et corps, moi, cris c'est dehors, moi sauté dans mon char, moi descend à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, moi descend en enfer. M'a flow suis fait m'a ma levant des bouteilles M'a roulé mon journal, m'a collé je me suis fait déplacer, je me suis fait déplacer, je trouvé mon nom, tatoué je me suis fait bon je me suis fait déplacer, je me suis Ma tranquil tranquille, ma paye mi bill Ma va prendre glan glan, ma la boulevard Oh, sport, smart and blood ils vont m'aimer en hérode, excellent citoyen, pas parfois, mais pas loin. manger du poisson, va faire du ski de fond, m'a acheté des records de Michel Rivore. me faire un sang-blanc, c'est intéressant. Quand on est mon gars, pas l'alcool, pas le tabac.
1: Rebonjour, ici Claude Saint-Georges à À nous le futur, à vous le futur, place au futur. Ça fait que c'est ça, c'est une émission assez fac. Là. Merci à l'université de, de nous permettre d'avoir une, une radio ici. Merci à la radio de nous permettre de faire des émissions. Merci à vous de l'écouter. Ça fait que j'ai été un peu désunifié depuis hier soir. J'ai quand même passé une bonne nuit. Euh, parce que le livre « Hypothèse K » de Aurélien Barreau, le physicien, m'a un petit peu désarçonné puisqu'il dit très clairement que euh, c'est la vie qui commence à s'effondrer maintenant. Autrement dit, c'est la biologie qui va plus mal que le climat. Fait qu en termes de priorité, c'est premièrement la biologie, la biodiversité, deuxièmement le climat, mais les deux sont interreliés. On parle d'action sur un, des fois on peut aider l'autre. Euh, il dit que deux tiers des insectes, des mammifères et des oiseaux sont détruits presque. Alors, c'est triste un petit peu, beaucoup, beaucoup. Euh, mais cependant, je pense qu'on peut, on a encore l'occasion de relever l'épaule, l'échine, la colonne vertébrale et d'agir. Et puis, le désarçonnement, c'était que, bien, je m'intéresse à l'action climatique. D'ailleurs, je fais partie d'un nouveau groupe, Les Aînés dans l'action climatique. Nous voulons euh, augmenter le membership. Et un petit projet que j'ai eu récemment, c'est que les aînés à lactone, ça, c'est comme moi, là, pas autochtones, rencontre des aînés autochtones autour du thème du développement durable. Ça m'a été donné, cette idée-là, par la lecture du livre « Métérialité sur les peuples autochtones ». Un très bon livre. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il est gratuit. Vous pouvez vous le procurer à l'Institut Tsakapesh. T-S-H-A-K-A-P-E-S-H. -A -A -E vous trouvez le numéro, vous faites venir le nombre de copies que vous voulez, puis vous l'avez le lendemain. Alors, donc, euh, il faut c'est ça, il faut il y a la, la question des Autochtones à s'occuper, la question du climat, la question de la biodiversité. Et pourquoi j'ai parlé ce matin en premier là, de la question de Nordvolt c'est que je trouve que cette question-là relie les trois problématiques, euh, baisse de la biodiversité, changement climatique, euh, les Autochtones, et également une quatrième, c'est-à-dire, j'ai commencé à en parler la semaine dernière, l'extractivisme. Ou la ruée des minières au 21e siècle, enquête sur les métaux euh, à l'ère de la transition. C'est là que j'ai appris, que je vous ai dit que ça prendrait aussi un bilan métaux en plus du bilan carbone. Alors, on va en redire un petit mot tout à l'heure, mais euh, je trouve que, justement, la, le problème Nold Road est une synthèse qui permet d'unifier tout ça. Ça fait que je me suis couché désunifié, puis je me, je me relève réunifié. Et je pense que aussi la question du réseau, euh, réseau d'action en santé durable permet de solidifier la réunification. C'est-à-dire que par la santé planétaire, c'est une approche essentielle en santé et services sociaux, euh, le réseau d'action en santé durable permet de s'occuper à la fois euh, des changements climatiques et de la biodiversité et de la justice climatique. Euh, fait que c'est ça, c'est tout ça très important de conserver la santé physique individuelle et collective, puis ça permet de régler bien des problèmes. Alors, maintenant, une couple de très bonnes nouvelles là, que j'ai trouvées en chemin cette, euh, cette semaine. Je vous dis ça euh, comme ça, c'est en Israël. Il existe un village depuis 1969 où vivent ensemble, avec les mêmes droits et le respect mutuel, des familles juives et palestiniennes avec leurs enfants. Ils ont tous la nationalité israélienne. Ils cultivent la paix malgré l'adversité et la guerre. Ce village se nomme Neve Shalom en hébreu. N-E-V-E, -E, Shalom. Et en arabe, c'est Wa'at Al-Salam. W-A-H-A-T, espace A-L, espace S-A-L-A-M. L-A-M. -M. Et voici quelques liens pour vous en savoir plus. C'est euh, Wikipédia. Vous faites... Euh, Neve Shalom et Wahat As-Salam, comme je viens de vous dire, W-H-A-T. Eux autres disent a s s, -S -O -L a l m Bon, allez go. Fait que, comme l'article dit, comme quoi c'est possible, et ce sont des citoyens de bonne volonté, et non les gouvernements qui permettent cela. Puisse ce modèle se développer là-bas, comme ici. Fait que la deuxième grosse bonne nouvelle, c'est. Bien, je l'avais déjà dit, mais je la rappelle. C'est qu'avec Elise Boulding, la sociologue qui est aujourd'hui décédée malheureusement, là, euh, célébrons la Journée mondiale du futur en mettant l'accent sur l'avenir de la consolidation de la paix. Je pense que c'est le 1er mars la Journée mondiale du futur. Et c'est l'un des sept défis que notre réseau de praticiens de la prospective des prochaines générations relève en collaboration avec le SOIF. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais en tout cas, vous allez le trouver si vous faites SOIF et Réseau de praticiens de la Prospective des prochaines générations. Alors, Elise Boulding, euh, en s'inspirant aussi de Ziegler, z i -E g l e r elle a imaginé, elle a fait des ateliers pour imaginer un monde futur non-violent. Alors, c'est ce à quoi je vous invite, euh, c'est de faire un travail personnel, communautaire, collectif, pour imaginer un, non -violent, un monde non-violent, euh, en couleur et à votre goût. Fait que, ça se fait, oubliez ça. N'oubliez pas ça. Oubliez la violence et imaginez d'abord, avant de l'installer pour le vrai, un monde non-violent. Ici Claude Saint-Jean pour « Nous le futur », je vous reviens tantôt. Alors, retour à Claude Saint-Jean et « Nous le futur ». Maintenant, on passe à la chronique qui devait passer en premier, mais qui passe maintenant en deuxième, c'est l'art écologique. Je vous cite euh, quelque chose là, qui vient de la Fondation Grand-Tam, qui s'intéresse justement à l'art et l'environnement. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle que c'est Maya Morel, une professeure de l'Université de Sherbrooke, qui m'a fait prendre conscience de cette euh, possibilité de lier l'art et l'environnement par l'art écologique. Alors, le prix de la création de la Fondation Grand Temps pour l'art et l'environnement est remis chaque année à un ou un artiste. Le prix comprend une bourse de 10 000 assortie d'une résidence d'un mois à la Fondation. La personne lauréate est sélectionnée par un jury d'experts d'expertes dans les domaines de l'art et de l'environnement. La lauréate... La, ayons, la lauréate 2024, c'est Naa Kita FK. C'est son nom. Pas de majuscule en plus à N. n a, -a k i t a fk C'est une artiste multidisciplinaire basée à Tiotia Kemunyang, Montréal. Ça, c'est un nom autochtone que je ne prononce pas bien. C'est pas grave. Ces installations sont un moyen d'écouter, de réduire, de raconter des histoires liées au paysage mouvant, aux formes abstraites de l'héritage et à la malléabilité de la mémoire. Ces recherches actuelles utilisent l'anthologie, h O n t o l o g i e pour explorer les impacts de l'industrie extractive et du projet colonial sur les environnements bâtis et naturels, tout en imaginant les futurs possibles contenus dans un lieu hanté. Alors, l'industrie extractive est en plein, dans le champ CHOMP de ce que j'explore avec vous aussi aujourd'hui, et comme j'ai fait un peu la semaine dernière. Euh, le projet explorera les géologies locales s'attardant sur les répercussions des opérations minières de la région. Ce travail racontera l'histoire des systèmes de pouvoir à l'origine du pays que nous connaissons aujourd'hui. Quels passés, présents et futurs sont conservés dans les couches rocheuses? Comment le lieu se laisse-t-il connaître autrement quand nous sommes à tout moment entourés d'histoire et d'avenir? Ce faisant, ce projet rappelle que la responsabilité ne s'arrête pas à ce que nous pouvons toucher, à ce que nous avons vécu ou à ce que nous vivons. Vivrons, pardon. Alors, il y a des capsules euh, art et environnement qui existent à la Fondation Grand-Tan. Là, j'ai euh, imprimé la cinquième pour vous la lire. Il s'agit de Anahita Ita no Ça s'appelle « Impression de déracinement ». Le contour fragile de différents spécimens végétaux, se profil en est en clair sur un fond bleu profond. C'est une peinture que moi, je peux voir, là, que vous allez pouvoir voir si vous allez à Fondation Grande Tam pour l'art et l'environnement, et que vous cliquez sur « capsule art et environnement ». Celle que je vous lis en ce moment, c'est la numéro 5, qui a été faite en, en avril 2022. Chaque espèce se dévoile avec des fines ramifications de tiges, de feuilles, d'inflorescences et de racines, semblant flotter au centre du papier bleuté. Pour produire ces images, l'artiste irano-canadienne Anaïta Noorouzi a eu recours à la technique du cyanot cyanotype, c y a n o t y p e là, un procédé photographique de la fin du 19e siècle par lequel un objet est déposé sur du papier sensibilisé avant d'être exposé au soleil. Sous l'action de la lumière, le papier émulsionné se transforme de jaune en bleu cyan, faisant émerger une image positive de l'objet là où ce dernier était placé. Le tirage de sa série Displaced Garden s'apparente formellement aux herbiers bleus et blancs de la botaniste britannique Anna Atkins, 799-1871, qui a exploité les possibilités ouvertes par, offertes par le cyanotype pour faire avancer l'étude scientifique des plantes. Cette technique permettait de documenter les formes de vie végétale avec une précision jusque-là inégalée. Sans l'intervention du dessin, à une époque féconde de la recherche botanique. Si les planches d'Atkins visaient à cataloguer et à systématiser les échantillons collectés à des fins d'études, Atkins euh, et Nourousi s'approprient les mêmes méthodes pour renverser notre regard sur l'entreprise de collecte, de manipulation et de classification du végétal. Les plantes qui figurent sur les impressions de Nourousi sont originaires de différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Prisées pour leur beauté et leur exotisme, elles ont été introduites en territoire canadien à des fins décoratives et, petit à petit, se sont frayées un chemin dans les sols, leurs graines s'étant dispersées naturellement par des facteurs comme le vent, l'eau, les oiseaux ou autres animaux. Aujourd'hui, des mesures de contrôle réglementent l'importation de ces espèces considérées comme étrangères et envahissantes, entre guillemets, et leurs semences sont interdites d'entrer au pays. Pour obtenir ces spécimens, l'artiste a collaboré avec des personnes réfugiées au Canada qui ont sélectionné à partir d'un guide de plantes envahissantes non indigènes celles qui éveillaient en elles des souvenirs de leur pays d'origine. Elles ont ensuite demandé à leur famille de leur poster des échantillons de ces plantes séchées, ce que la loi permet, et ces échantillons ont ensuite été documentés tels quels, certains d'entre eux légèrement endommagés par le transport. L'artiste opère par cette démarche un retournement de la logique extractive derrière les grandes expéditions botaniques et propose un rapprochement entre les expériences migratoires de populations humaines et végétales. Comme l'immensité bleue de laquelle elles émergent, les silhouettes blanches que nous présente nos sollicitent un regard approfondi souverain aux récits porté par chacun des spécimens et aux formes de contrôle qui ont façonné leur parcours. Alors, c'est terminé pour la chronique « or écologique ». Et pendant que je lisais, j'ai eu un souvenir. Euh, Lorsqu'elle dit « L'artiste opère par cette démarche un retournement de la logique extractive ». Ça, ça m'a ramené à 1492, n'est-ce pas, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et puis, euh, il y a un livre qui s'appelle 1491. C'est un livre qui explique que dans l'Amérique en question, qui en réalité étaient trois Amériques, mais unifiées, parce que ça, ça, ça s'appelait l'île à la tortue. À la tortue. Il y avait dans ces trois Amériques euh, des peuples, des cultures aussi avancées que celles qu'il y en avait en Europe ou à la même époque, et en nombre égal aussi. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des très grandes villes, des millions de gens ici en Amérique. Ce fait n'est pas connu, et c'est expliqué dans le livre 1491. Je vous reviens. Vous êtes à Nous, le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Nous écoutions euh, Météo astral de De Flora. Euh, je vais je vous rappelle une petite idée de tout à l'heure, là. Euh, dans le livre, le grand livre du climat de Krita Thunberg, sous sa direction, avec une centaine de co-auteurs autrices. Il y en a une, que j'ai beaucoup aimée ce matin, en, qui m'a aidé à me réunifier. Ça s'appelle Réparer nos liens avec la Terre. C'est de Robin Wall Kimmerer. C'est une scientifique autochtone qui associe, qui allie, qui réunit le travail pour ramener la biodiversité et pour guérir le climat. Alors, c'est ça, c'est un tout, grâce à elle. Fait que j'aimerais vous parler aussi de l'émission La Grande Libérie de la semaine dernière. C'est à TV5, c'est à 10 h le matin. Je n'en connais pas beaucoup qui écoutent ça. C'est très, très bien. j'enrichis un peu mon libraire avec des influences de cette euh, émission. Alors, c'était sur le numérique cette fois-là. Il y a à peu près 5-6 auteurs, autrices, qui ont parlé du numérique à leur façon. Il y a Raphaël Enthoven, E-N-T-H-O-V-E-N, -E qui a écrit le livre euh, « L'esprit artificiel ». C'est mon préféré. C'est un philosophe, euh, disons, qui parle... Euh, un peu contre là, euh, Chad GPT euh, qui dit que finalement, l'esprit humain, c'est ça qui est bon, qui est original, là, qui est inimitable. Mais cependant, il parle aussi de l'apocalypse cognitive en s'inspirant de son ami Gérald Bronner. C'est un, un livre, ça, qui, a, qui existe. Là. Il n'est pas, pas à la bibliothèque Sénégal, c'est moi qui l'ai en ce moment. Fait que c'est très bon à se trouver ça, là, Raphaël E-N-T-H-O-V-E-N. -E -N c'est l'esprit artificiel. Il y a un autre auteur qui a écrit sur... Euh, c'est une autrice, la technopolitique. Cela, c'est mon deuxième préféré. Donc c'est toute euh, la politique, justement, est reliée à la technologie numérique. Fait que c'est Asma Malla, M-H-A-L-L-A, l'autrice. -L -A, l il y a un article qui s'appelle « La doctrine Mosque, deux points. Technopolitique d'un géant technologique. » C'est un titre que vous pourriez consulter. Et il y a un autre titre dans ce sens-là, c'est Technopolitique de l'IA. IA, IA c'est intelligence artificielle, n'est-ce pas? Lutte idéologique, tension géopolitique, espoir démocratique. Fait que, c'est important, c'est le fun. Et puis, il y a une autre autrice qui s'appelle Nathalie Azoulay, euh, qui m'a qui attiré. J'ai acheté son livre, je l'ai reçu, ça s'appelle Python, », PYTHON. C'est les machines du monde tournent grâce à des programmes informatiques qu'on appelle le code. J'ai passé l'âge, mais je veux apprendre à coder. En python à cause du nom, mais surtout pour comprendre ce qui se passe sous les doigts des codeurs qui pianotent jour et nuit. Car les codeurs sont optimistes. À défaut d'aimer la vie, ils aiment le futur. L'avenir commence ici. Moi, je vous annonce qu'on peut aimer la vie et le futur en même temps. fait que ce livre-là, c'est super intéressant. Bien, je vous dis ça parce que j'ai entendu l'autrice, mais je n'ai pas commencé à le lire. fait que c'est à propos de vie des codeurs qui... Code, le numérique qui nous nourrit, qui nous influence, qui nous détermine. Et euh, un petit peu de liberté, s'il vous plaît. Peut-être la liberté, c'est la démocratie réformée, à réformer. Ça, c'est un autre thème là, que, mine de rien, j'apporte. Euh, J'en ai déjà parlé, mais je finis euh, cette, euh, cette, ce thème, réforme de la démocratie, en vous reparlant une autre fois de la Constitution. Alors, il y a un autre, il y a un article qui s'appelle « De l'autre journal hein, ». Vous connaissez? L'Aut, apostrophe journal. Il y a un article qui s'appelle « Sans constitution, nous sommes des sans-papiers ». Alors, c'est à lire. Vous comprendrez que je n'ai pas le temps de tout lire ce dont je parle, sinon il faudrait que je sois huit 8 heures par jour en onde, puis je, même là. Fait que, deuxièmement, on, ça s'appelle « On a les politiques qu'on mérite », deux points. « La grosse fatigue des professionnels de la démocratie représentative », un article de Julie Caria. Euh, je me suis fait des flèches, tourne les pages. Fait que l'histoire nous montre, là, qu'une assemblée constituante, ça s'est convoquée en 1789, en 1848, puis que ça revient aussi, là. Une, politique grave, une crise politique grave au Chili est arrivée en 2019, ou une défaite militaire. L'autrice la, 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 propose la création d'un comité de réflexion sur la Constitution, composé pour moitié de citoyens tirés au sort et pour moitié d'experts, avec mission d'engager dans le pays une délibération décentralisée sur la réécriture totale ou partielle du texte. Fait que, ça va dans le même sens que parlent ici André Larocque et Romain Bouchard sur l'écriture citoyenne de la Constitution, Faites-vous-en pas, ça n'arrivera pas ce soir à 3h30 parce que, tu c'est tellement long de faire prendre conscience de tout ça. Euh, ça paraît euh, point important, point intéressant, mais c'est super intéressant et d'une importance capitale. Fait que là, je termine en vous parlant du metteur en scène Christian Lapointe, qui, lui, il y a quelques années, là, a fait une, une pièce de théâtre sur l'idée de l'écriture citoyenne de la Constitution. Fait que dans Le Devoir, vous pouvez aller voir ça, ça le titre du titre, c'est le titre de l'article, « Et si le Québec se dotait d'une constitution citoyenne? » Et euh, moi, je suis allé voir cette pièce de théâtre-là. Et puis, il, il distribuait un petit livret. Ça s'appelle « Constitution citoyenne du Québec ». Mais ce sont les gens qui faisaient la pièce de théâtre qui ont écrit cette constitution-là. Fait qu'il y en a trois ou quatre de même des constitutions écrites. Bon, c'est intéressant. Ça donne pas grand-chose euh, dans le sens que... C'est ce dont se plaint Roméo Bouchard. Là. Euh, pour qu'une constitution, même si elle est bonne, soit euh, effective, il faudrait qu'elle soit convoquée par le gouvernement. Que l'Assemblée constituante euh, tire au sort et, de préférence, ouverte, c'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, dans le cas du Québec déjà indépendant, c'est dans le cadre du Canada existant actuel. Fait que, ça serait ouverte. Puis les gens, par l'écriture citoyenne, c'est ça qui serait le vrai référendum pour décider si on est indépendant ou non. Puis si on est indépendant, ce serait quoi la Constitution de Québec indépendante. Puis si on reste dans le Canada, ce serait quoi la Constitution canadienne qu'on veut, qui, qui correspondrait. Fait que c'est à peu près ça et je vous reviens dans quelques instants. Allô, ici Claude, à Nous le Futur. Le nom de cet artiste, c'était « Désarroi » et le titre, c'était « Au fond de mon gouffre ». Alors, hein, c'est le fun, hein? Euh, c'est pas optimiste, mais moi, je suis optimiste. Et puis, dans le sens que j'aime euh, que les alternatives euh, qui existent euh, à l'Apocalypse soient offertes, soient parlées, il y en a. fait que c'est dans ce sens-là que je suis optimiste. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va aller très bien. Tout le temps, puis que ça va bien tout le temps. Ce n'est pas, pas le cas. Et puis, euh, j'aime voir la viande rose, mais elle est parfois verte et rouge. et des feux de forêt, là, trop rouge. Là. fait que je voudrais vous dire un petit mot maintenant de l'extractivisme euh, en m'inspirant du livre de Anna Bednick qui s'appelle « L'extractivisme ». J'en ai entendu parler par le, riz, le livre « La ruée minière au 21e siècle » dont j'ai parlé la semaine dernière et dont j'avais parlé un petit peu aussi cette semaine. fait que l'extractivisme, je, je vais vous lire un mot, là. je vais vous dire un, un, un chapitre. Enfin, le sixième et dernier chapitre rendra compte de l'aggravation de l'extractivisme et de l'action des mouvements qui le combattent dans la perspective de la catastrophe écologique globale. Pour donner à saisir l'urgence d'agir pour l'empêcher, j'insiste notamment sur un aspect trop souvent minoré, de cette catastrophe déjà en cours. Deux points. L'extension de la civilisation industrielle ne, ne se traduit pas seulement par la menace d'épuisement qu'elle fait peser sur de nombreuses ressources naturelles et par le règlement, dérèglement du climat qu'elle engendre. La recherche et l'exploitation effrénée des ressources naturelles, entre guillemets, dévastent déjà, et de plus en plus vite, les derniers écosystèmes préservés et multiplient les zones de « sacrifice » grossissant jour après jour les rangs des populations dont l'habitat, la santé, la culture et la vie même sont anéantis. Euh, moi, comme je vous ai déjà dit aussi, je suis né à Malarctique, qu'on pourrait considérer comme une zone de sacrifice, parce qu'il y a une grosse mine d'or hein, qui a pas mal tout détruit. Là. Et puis, euh, en abordant l'extractivisme de cette façon, ce que l'on met en lumière, c'est en définitive le sous-bassement industriel, pardon, le subassement matériel de l'ensemble du système industriel, productiviste et consumériste mondial, sa dépendance structurelle à l'égard des ressources naturelles, extraites en quantité et en nombre sans cesse croissant pour assurer son extension. Maintenant, elle dit que l'agroécologie euh, pourrait nourrir le monde en spécifiant que L'agriculture, c'est aussi une forme d'extractivisme. L'agriculture industrielle, dit-elle, est un mode de production extractiviste des aliments imposés pendant des années comme solution au problème de la faim, au détriment des cultures vivrières et des paysans et paysannes dont elles continue d'accaparer et de détruire les terres. Alors, l'agroécologie, ça va être le thème de trois, quatre émissions à venir. J'ai hâte d'y arriver. Euh, on va y arriver. Puis là, j'ai un livre qui s'appelle, que j'ai trouvé à la bibliothèque aussi, « L'agroécologie peut nous sauver ». C'est à la bibliothèque Eva Sénécale. Et tenez-vous bien, le nom de l'auteur, c'est Marc Dufumier. Il y a une co un co-auteur qui s'appelle Olivier Loner. Fait que M. Marc Dufumier est un ingénieur agronome qui a découvert l'agroécologie à 22 ans, non sur les bancs dagro il était étudiant, mais à Madagascar, lorsque des femmes analphabètes l'ont initié à une agriculture paysanne respectueuse de l'homme et de son environnement. Alors, allez voir ça, lorsque je l'aurai ramené à la bibliothèque, ce qui devrait être bientôt. L'agroécologie peut nous sauver. Et euh, quand on parle d'agroécologie qui peut nous sauver, eh bien, où sommes-nous? Bon, on est à Sherbrooke. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à Sherbrooke? Ben, il y a 37 du territoire qui est agricole, alors, qu'est-ce qui est important, Sherbrooke? Brooke? c'est le conseil municipal. Puis qu -ce que, qui devrait aller au conseil municipal? Ben, c'est les citoyens et les citoyennes. Mais moi, j'y suis allé, puis j'ai suggéré que le territoire agricole soit agroécologique à 100 fait que euh, j'ai pas eu de réponse encore, puis euh, appuyez-moi. Allez-y au conseil municipal, vous. Euh, demandez que protéger notre euh, territoire agricole... À 37 de la ville, je pense que c'est 135 km. carrés. C'est pas mal. Je pense que c'est 70 000 acres. La moitié en forêt et la moitié en terre agricole. Puis euh, la forêt, n'oubliez pas que ça peut être de l'éco-agroforesterie, hein, des, des, des arbres qui donnent des aliments et puis qui donnent des nutriments au sol aussi. Alors, 11h45, il reste à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces cinq minutes-là? Je voudrais vous parler... Euh, en fait, vous reparlez d'un livre de Camille Etienne qui s'appelle « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Euh, J'en reparle parce qu'elle a 24 ans, cette jeune autrice là Fait qu'elle y parle de, ce dont j'ai déjà parlé aussi, les neuf limites de la planète, qui, six sont dépassées. Et puis, euh, ça me permet de vous dire que le Climatoscope, le journal de l'université, en septembre 2024, va publier un numéro sur les neuf limites de la planète. Et puis, là, je tourne des pages euh, que je m'étais plié pour vous dire. L'inaction climatique est un choix de l'impuissance. Alors, sentez-vous puissant, agissez pour le, le climat. Puis, elle fait une critique aussi de l'industrie totale euh, qui savait dès 1971 euh, les conséquences des, de, du carbone dans l'atmosphère en brûlant le, le pétrole et qui l'a caché. Et c'était ce chair total qui a donné récemment 2 millions de dollars à l'Université de Sherbrooke, peut-être pour se déculpabiliser. Et puis, j'ai interviewé un étudiant à ce propos-là. C'est dans les archives de, 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 de la radio CFAC. Alors, Camille Etienne pour un soulèvement écologique, un livre à vous procurer ou à demander à votre bibliothèque d'acheter si ce n'est pas fait. Trois minutes pour vous reparler du livre « La ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l'ère de la transition. » J'avais comme huit pages à vous euh, lire quelques extraits. Je ne le ferai pas. Je n'aurai pas le temps. Mais il y a un article dans Le Devoir qui s'appelle « Est-ce dans Le Devoir? » Peut-être pas. Ce n'est pas dans Le Devoir. De, en tout cas, c'est de l'autrice du livre, Célia Izoard. Le titre, c'est « Le mouvement climat... » doit devenir anti-extractiviste. -extra et puis j'avais envoyé un courriel à Madame euh, l'autrice et j'ai reçu un, une réponse. Je vais vous en lire un petit bout. Bon, bonjour Claude Saint-Jean. Moi, j'avais dit coué. Alors, je l'ai. Euh, C'était une française. Euh, ici, on, des fois au Québec, on se dit coué entre nous. Là. Euh, fait qu'elle a pensé que je, je suis Amérindien. Là, j'ai corrigé la perception. Fait que, elle me dit, je suis d'accord avec vous, il faudrait faire des ateliers d'imagination politique pour essayer de se figurer comment on pourrait déminer le monde et déminéraliser les modes de vie. J'imagine qu'on pourrait tous et toutes faire ce genre d'exercice là où nous sommes. J'ai essayé au baobab, je continue avec vous. Ce qui me paraît important aussi, et ce qui peut être entre vos mains, c'est d'expliquer aux gens qui connaissent, qui connaissent que le monde occidental, que toutes les sociétés humaines n'ont pas toujours été extractivistes. La plupart des gens ne voient pas pas comment faire autrement, parce qu'ils pensent que c'est ce dans la nature humaine d'aller puiser dans la recherche du sous-sol. Personnellement, quand j'ai compris que les Amazoniens n'envisageaient pas du tout les choses comme ça, ça a été une grande source d'inspiration. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, euh, dans ces pages-là de la ruée minière au 21e siècle, il y a des mots sur les téléphones intelligents. Elle dit que c'est le premier objet qui a une quantité effarante de métaux pour le faire. C'est 50 métaux. Et puis, elle critique aussi euh, le passage de la 4G à 5G, qui va demander une multiplication, multiplication par 10 des mines qui vont chercher des minerais. Et euh, les mines, c'est ce l'industrie la plus polluante qu'il n'y a pas. Qui, ok fait que je vais dépasser un peu mon temps. Là, je vais me rendre jusqu'à 55. Euh, je peux le faire euh, parce qu'il n'y a personne après moi. Et puis, j'ai commencé un peu en retard. Alors, je voudrais vous donner quelques nouvelles. Ça vient de euh, les Nations unies. Moi, j'ai un bulletin des Nations unies auquel je suis abonné et vous pouvez être abonné aussi. Le titre, c'est « à Munich, Guterres appelle à un nouvel ordre mondial qui fonctionne pour tous. » C'est le 16 février 2024. Et puis, il, y a, il existe un sommet pour l'avenir. Qu'est-ce qu'un sommet pour l'avenir? Découvrez comment votre organisation, votre groupe ou votre réseau peut s'engager en faveur du sommet de l'avenir. C'est une manifestation de haut niveau qui rassemblera les dirigeants et dirigeants du monde entier afin de créer un nouveau consensus international et de décider ensemble comment améliorer le présent et préserver l'avenir. Alors, vous, vous savez ce qui les dirigeants du monde? C'est vous qui êtes à l'écoute. Alors, euh, checkez ça dans Internet. Qu'est-ce que le Sommet de l'avenir? Et puis, participez-y comme vous pouvez, tu sais. euh, Il va y avoir une assemblée générale, là. La portée du Sommet de l'avenir, c'est important. Euh, il... Le chapitre 4, ça parle des jeunes et les générations futures. Et le chapitre 5, c'est « Transformer la gouvernance mondiale ». C'est un projet de décision porté par le président de l'Assemblée générale aux Nations unies. fait que, vérifiez ça, participez-y, s'il vous plaît. Je, je vous ai déjà parlé de l'agroécologie. Et puis, euh, ici, il y a un article dans le devoir, la tribune. « Il va falloir plus que jamais protéger nos terres agricoles ». Ça allait dans le sens de ce dont je vous parlais tantôt. C'est un bon article, là. Et puis, euh, la ville pionnière de l'écologie, Totnes, T-O-T-N-E-S, continue d'explorer mille alternatives. Vous savez que Totnes, c'est Rob Hopkins. Et vous savez que Rob Hopkins est comme le leader euh, des villes en transition. Il y a à peu près 700 villes en transition dans le monde, là. Et puis, Sherbrooke a essayé de le faire. Elle l'a fait un peu de temps. Et puis, actuellement, c'est transformé. Euh, ça s'est transformé en... Mm, je ne me souviens plus quoi trop, trop. Mais il y a eu la déclaration d'urgence climatique acceptée en 2018 à la ville de Sherbrooke, qui a été proposée par des anciennes personnes membres de Sherbrooke en transition. Et puis, euh, ça fait six ans, n'est-ce pas, que la déclaration d'urgence climatique a été votée? Et le plan climat qui existe dans le site Internet de la Ville n'a pas encore été voté. Ce serait important qu'il soit adapté rapidement et réalisé rapidement. Et mis peut-être en, en conjugation avec le beau plan nature qui fait jaser négativement tant de monde. Euh, bon, en tout cas. Fait que vous savez, le problème de Nordville, c'est aussi un problème de d'idéologie dans le sens que nous privilégions le transport individuel au transport collectif et je vous rappelle que il existe un, le projet d'un monorail à grande vitesse entre les grandes villes du Québec avec un moteur roue qui a été créé par un ingénieur québécois fait que allez voir ça ça, ça s'appelle monorail à grande vitesse MGV c'est une coopérative hein? MGV et puis euh, ça pourrait être non seulement entre les villes, mais dans les villes, de sorte que peut-être qu'il resterait 20 de transport individuel nécessaire. Là. Puis dans ce 20 %-là, il y a un bon 90 que c'est pas plus de 10 ou 20 km par jour. Cet aspect-là, c'est exploré par un autre physicien, c'est Pierre Langlois, euh, dans son livre « Rouler sans pétrole ». Je n'ai pas trouvé de blog ou de page Facebook de Pierre Langlois parce que Rouler sans pétrole euh, date peut-être de huit ans. C'est encore très bon et très actuel. Et puis, bon, là, je voudrais parler un petit peu du stress parce que la transition écologique qui ne se fait ou qui ne se fait pas, tu sais, si elle ne se fait pas, c'est stressant. Puis si elle se fait, c'est stressant aussi. Fait qu'en résumé, on est poigné par le stress, qu'on en prenne conscience ou non. Fait que je voudrais vous parler de deux livres par John Kabat-Zinn, k a b -A t nom, z -D n n c'est un médecin qui a décidé de laïciser euh, le concept de la méditation qui normalement est un peu religieux. Par exemple, le, le docteur biologiste euh, Mathieu Ricard, c'est un moine qui s'est inspiré d'un autre moine, c'est Thich fait que La, la méditation, c'est en général d'origine bouddhique ou indienne euh, des Indes religieuses. Mais lui, ce médecin-là a travaillé à rendre la méditation euh, civile, tu sais, euh, séculière, non religieuse. Fait que ça s'appelle « Meditation, Meditation Base euh, ». Oui, je l'ai oublié. Là. En tout cas, la méditation basée sur la science. Fait que, il y a un livre qui s'appelle « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience » c'est de John Kabat-Zinn, c'est à peu près 600 pages, c'est très important, c'est très scientifique et un livre moins épais en nombre de pages et en contenu. Ça s'appelle Où tu vas, tu es. Du même auteur. Apprendre à méditer pour se libérer du stress et des tensions profondes. Alors, je vous souhaite une bonne méditation, ça peut être en marchant aussi, en marchant plus lentement. Et 11h55, je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de cette émission-là. Je sais que vous êtes à peu près 200 000 au Québec ouais, et au Canada d'avoir écouté ça. Puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Mon nom est Claude saint georges Je suis ici avec contentement. Je vais revenir. Et puis, je vous souhaite euh, du succès dans vos études et du succès dans vos non-études, pour ceux qui ne sont pas étudiants, dans votre action climatique pour ceux qui en font dans votre inaction climatique, parce que dans le fond, si on fait rien, c'est pas si fou que ça aussi, dans le sens qu'on ne détruit pas, tu fait que, salut.